0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘 또두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 어디부터 들여다 볼까요 법사위 감사 (웃음) 대첩 감사원에 대한 국회 법사위의 국정감사 어제 늦게까지 계속 됐어요 자정까지 거의
0: 뭐 꼬박 채웠습니다 일단 오전에는 뭐 감사 위원들을 배석 시켜야 된다 안해도 된다 이런 문제로 여야가 한참 동안 다투다가 파행 했었고요 오후부터 이제 감사위원들 안쳐놓은 상태로 본질이를 시작했습니다 대첩이라고 언론에서 조명할 만큼 관심이 집중됐었는데 내용은 사실 같은 말을 거의 되풀이하는 시간으로 한참 썼어요
1: 문자메시지 논란이 그러니까 가장 큰 쟁점이었죠 이병호
0: 그러니까 사무총장이랑 이관섭 대통령실 국정기획수석 사이에서 그 문자를 주고받았던 게 포착이 됐을 때또 네. 라는 말이 있었잖아요 예. 오늘 또 해명자로 나갈 겁니다 이 또가 뭐냐? 그럼 이전에도 그렇게 연락을 계속 주고 받았었냐라고 민주당 의원들이 한참 동안 따져 물었습니다. 뭐 그거 이타영. 영상으로
1: 한번 볼까요?
0: 예, 직접 한번 예. 보시죠.
1: 예, 예. 그러면 이관섭 수석과의 대화에서 이관섭 전날 나온 오보에 대해서도 이관섭 수석에게 보, 보고를 했습니까? 보고할 일도 없고요. 그분이 물은 적도 수석이 없습니다.
0: 그러면 이관섭이 저게 또라는 의미로 어떻게 합니까? 아, 그 신문은 보지 않습니까, 의원님? 신문요?
1: 저게 또의 주어가 어디에 걸릴지를 지금 이렇게 해석하시는 것은 제2의 난리면입니다. 제2의 바이든입니다.
0: 문자 지금 지웠다라고 하셨는데 그럼 그 전에 연락하셨던 문자도 다 지우신 거예요? 저는 습관적으로 지웁니다. 그냥 네, 집사람하고 행 것도 제 질문을, 지우고 다 지웁니다. 제 질문을...
1: <웃음> 예, 김유겸 의원과 유병호 사무총장 그리고 김남국 의원과 유병호 사무총장의 질의응답을 네. 들으셨어요
0: 이외에도 어제 뭐 이탄희 의원 박범계 의원 등등 법사위원, 민주당 소속의 법사위원들이 계속 따져물었고요 네. 여기에 대해서 유병호 사무총장은 이상한 말들을 했어요. 몇번 되지도 않고 기억나지도 않습니다. 이렇게 하면서 좀 말을 딴소리로 좀 돌렸고 음. 그래서 민주당 의원들이 증언 거부하는 겁니까? 증언 거부하는 건 법적인 사유가 있어야 됩니다. 아니면 뭐 증언 거부에 대해서 우리 위원회 차원에서 고발합시다. 이렇게 계속했었는데 이병호 사무총장이 증언 거부하는 건 아닌데 말씀을 드리기가 좀 부적절합니다라고 하면서 좀 같은 얘기들이 반복이 됐었습니다.
1: 그래요. 네. 잠시 후에 저 지금 화면에서 만났던 김의겸 의원은 음. 저희가 스튜디오에서 직접 좀 만나보도록 하죠. 한가, 대표.
0: 한 가지 좀 어, 새로운 네. 얘기가 어제 저녁에 한 가지 있었는데 네. 문재인 전 대, 그 저기 대통령실 이전 과정, 그러니까 이번 윤석열 정부에서 대통령실 이전하는 과정에 대한 감사도 검토하겠다라고 최재의 아. 감사원장이 얘기를 했어요. 네. 박주민 의원이. 뭐 이렇게 뭐 예산 문제, 리모델링 수익계약 문제를 따져 묻는 과정에서 질의를 했고 거기에 대한 답으로 감사를 검토하겠다라고 음. 뭐 고과 하나
2: 새로운 얘기가 어제 나왔었어요. 용산
1: 이전 예. 그상황 검토하겠다. 예. 김준일 대표는 어제 국감 감사원 국감 어떤 거에 주목하셨습니까?
2: 굉장히 많은 얘기가 나왔는데 네. 일단은 그 용산 이전 관련해서 감사원 검토, 감사원이 이제 감사하는 거검토한다는 얘기는 왜 전정부 것만 다 하냐? 음. 이 정부도 문제 많은데라고 하니까 이제 답변하는 과정이고 일종의 뭐 어떻게 보면 지금 상황에 대해서 조금 뭐 변호로 하기 위해서 이렇게 나왔다 이렇게 봐야 될것 같고요. 음, 지금 이제 중간 조사, 중간 감사 결과를 발표를 검토한다라고 이제 최재 감사원장이 얘기를 했어요. 네. 박범계 의원이 이제 감사원으로부터 받은 자료를 보면 2011년 이후에 어 하나 어, 둘셋넷 다섯 번이 있었습니다 지금까지 음. 중간 감사 결과를 발표한 게 그래서 뭐 2011년 대학 재정 운용실 때 등등이 있었고 마지막은 2015년에 2014년에 세월호 침몰사고 대응실 때 그리고 2015년에 해외 자원 개발 사업 성과분석 이렇게 이제 마지막이에요. 그러니까 만약에 하게 되면 7년 만에 하게 되는 거거든요. 그러니까 문재인 정부 때는 중간 감사 결과가 없었습니다. 일반적으로 감사원이 중간 감사 결과를 발표로 하는 거는 이게 매우 매우 국민적 관심사가 높거나 그리고 어제 감사원장이 얘기를 한 거는 어, 이게 피의 사실이 오히려 무분별하게 언론에서 음. 어, 저 추측 보도나 이런 것들이 나오는 거를 막기 위해 이제 정리를 했다라고 하는 건데 아. 야당에서는 지금 이거를 정쟁화 하기 위해서 쟁점화 하기 위해서 이렇게 중간 감사 결과를 7년 만에 하는 거 아니냐 이렇게 지금 보고 있고요 음. 어제 감사원장이 또 이제 발언이 놀라긴 됐던게 대통령도 국민이니까 감사를 요구할 수 있다 이런 발언을 했거든요. 음. 그니까 이제 시대전환 조정훈 의원이 어, 어, 특 특정 감사원이 대통령으로 독립한다는 것은 특정 감사 요구나 회방을 받지 않는다는 뜻이냐라고 물어보니까 네. 요구는 할수 있다 대통령이. 왜냐하면 지금 법에 따르면 은 감사 요구는 감사원과 국회 국민청원 어, 국무총리만이 할수 있다고 라 조정원 의원이 따져 물었는데 감사원 이걸, 음.
1: 국회 국민청원 그리고 음. 국무총리만 감사를 감사원에다 요구할 수
2: 있다 예. 이렇게 돼 있는데 그런데 대통령도 국민의 한 사람이다. 예. 아. 네, 이러니까 국민 한 사람이니까 할수 있다라고 얘기를 했어요. 그리고 참여정부 때도 17건을 청와대로부터 제안받아서 10건을 감사 한다고 통지를 했다라고 이제 얘기를 했습니다. 그래서 이전 정부에서도 뭐 대통령실이나 청와대에서 했다라는 건데 이게 이제 독립성 논란 그럼 그, 그, 그때도 문제가 있고 음. 지금도 문제가 있다. 뭐 이런 얘기들이 이제 좀 나왔죠. 결국 이제 독립성
1: 논란이잖아요, 지금. 음. 독립성 논란을 가지고, 어, 이제 문자, 문자를 근거로 지적하고 있는 거고 또 국민의힘에서는 문재인 정부 때도 민정수석이랑 계속 이렇게 소통하지 않았냐. 지금 민정수석이 없다 보니까 이렇게 된 거다. 이제 이렇게 어제 공방이 오고 간 건데 그 자리에 참석해서, 어, 질문 던졌던 김희겸 의원하고 이 얘기는 조금 더 이어가 보도록 할까요? 예. 김광희 기자.
0: 오늘 국정감사는 환노이가 있거든요 환노이 네. 아마 김 그~ 김문수 경사노 위원장 임명된 어, 김문수 위원장이 이제 추석을 할 텐데 거기에 대해서 과거 어, 뭐~ 반노동적 언사를 했던 것에 대한 질의가 아마 좀 있을 것 같습니다
1: 예그 어제 금감원에 대한 국정감사 예. 거기서는 데브코인 얘기가 나왔잖아요. 아, 뭐
0: 코인게이트라고 해서 국민의힘에서 좀 이제 몰아붙였는데요. 예전에 그 이더리움이라고 암호 암호화폐 있잖아요. 거기 예. 개발자가 북한의 암호화폐 그 송금 기술을 북한에다가 소개해줘서 징역형을 받은 적이
1: 있었거든요. 그 얘기가 음. 저는 무슨 얘긴가 좀 헷갈리던데. 음. 그러니까 이더리움 개발자가 있어요. 미국 사람인데 그 이더리움 개발자가 북한에 가가지고 북한은 북한한테 외화 송금 못하게 돼 있지 않습니까? 좀 음. 제재에 의해서. 외화 말고 화폐로 암호화폐로 그러니까 코인으로 이렇게 불법적으로 우회 송금하는 방법을 얘기했다가 그걸로 징역형을 받았다는 거잖아요. 63개월. 네. 예.
0: 그랬는데 이 사람이 이제 이제 국내에 있는 다른 사람이랑 주고받은 그 이메일에서 고그 박원순 서울시장 그리고 이재명 민주당 대표 등등 이제 정치인들 이름이 나온 적이 있었어요.
1: 우리나라에 있는 개발자랑 그, 그 이더리움 미국인 개발자가 주고받은 이메일 안에
0: 네. 예. 그래서 어제 그거에 대해서 국민의힘 윤상현 의원이나 몇몇 그 여당 의원들이 이복현 금감원장한테 이게 뭐 코인 게이트 아니냐 그게 존재하는지 들어, 들여다봐야 된다라고 이제 얘기를 했었고 거기에 대해서 민주당 의원들은 또뭐 확인되지 않은 걸로 지금 아무리 국감이라고 해도 면책특권 이용해서 이렇게 좀 어, 근거 없는 주장을 해도 되는 겁니까? 이런 공방전이 좀 있었습니다. <웃음>
1: 그와 중에 또 김우겸 의원을 잠시 후에 인터뷰할 건데 김우겸 의원 이름이 또 한참 오르레, 오르내린 이유는 잠시 후에 잠시 후에 제가 질문으로 풀겠습니다. 그 다음으로 가죠. 식민사관 논란까지. 국민의힘 정진석 비대위원장이 SNS에 올린 발언이 어제 하루 종일 논란이었어요. 아까
0: 오프닝에서도 좀 얘기를 했지만, 네. 그 한미일 연합훈련에 대해서 민주당 이재명 대표가 뭐 친일 이렇게 몰아붙이고 있잖아요. 네. 어, 이제 뭐 우길기가 다시 한반도에 걸리는 일이 실제로 생길 수 있다. 뭐 이렇게까지 얘기를 했는데 음. 이걸 비판하는 과정에서 나왔던 말입니다. 음. 그러니까 어제 아침에 정진석 비대위원장이 페이스북에 올렸어요. 우길기를 단 일본군이 이 땅에 진주한다고 라고 하면서 음. 어, 지금 영상이 지금 나오고 있네요. 있네요. 어, 그대로 읽어드리면 조선은 왜 망했을까? 일본군의 침략으로 망한 걸까? 조선은 안에서 썩어 문드러졌고 그래서 망했다. 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 이렇게 쓴게 논란이 됐습니다. 음. 어, 일제가 식민통치할 때 정당화했던 그런 논리를 그대로 쓴거 아니냐 이런 비판이 바로 나왔어요. 민주당 박홍근 원내대표가 뭐 전형적인 식민 사관을 드러냈다, 천박한 친일 역사 인식이다 이렇게 얘기를 했고 여권에서도 뭐 유승민 전 의원 같은 경우에 이재명의 덫에 놀아나는 천박한 발언이다. 그러면 이순신, 안중근, 윤동주는 무엇을 위해 목숨을 바쳤나 이렇게 비판을 음. 했습니다. 예. 그래서 오후에 정진석 비대위원장한테 기자들이 이제 지나갈 때 붙잡고 질문을 했어요. 네, 네. 이거 좀뭐 저기 해명하시라. 했더니 정진석 비대위원장이 논평의 본질을 왜곡하고 호도하면 안 된다라고 맞섰거든요. 그래서 기자들이 본질이 뭐냐라고 했더니 본질은 이재명 대표가 일본군의 뭐 한국 주둔을 얘기한 게 새빨간 거짓말이다라고 어 이제 그게 본질이다라고 얘기를 했고요. 그런데도 논란은 여전히 계속되고 있습니다.
1: 전쟁도 한번 못해보고 졌다라는 이야기를 하려고 했다. 이런 해명도 이어서 나왔죠. 음. 자, 아 김준일 대표. 네. 이게 지금 오해를 불러일으킬 만한 발언이에요. 왜냐하면 음. 뒤에 그래서 전쟁도 한번 못해보고 졌다는 안타까움의 표현이다. 혹은 일본이 잘못했지만 조선왕조 내부에서도 어떤 문제가 이렇게 덧붙인 게 아니거든요. 그러다 보니까 딱조 부분만 보면 은 뭐야 이게 그러면 은 식민사관하고 똑같은 이야기를 하는 거야? 이렇게 된거 아니에요.
2: 그러니까 정진석 위원장은 본인이 역사에 좀 정통하다고 본인 스스로 생각을 하고 있고 뭐 이런 글도 과거에 쓰긴 했는데, 그러니까 뭐 식민사관 얘기가 아니라 다른 역사에 관한 글들도 이거는 일단은 역사학자들이 사실관계가 맞지 않다라고 비판을 하고 있어요. 그러니까 물론. 조선이 일본보다 개화가 늦었고 그래서 뒤처진 거는 맞지만은 자본주의의 조선 말기에 이제 후기의 자본주의의 씨앗도 있었고 일본이나 다른 제국주의들이 침략하지 않았으면은 어, 어 대한 제국으로 그래서 나중에 이제 다른 방식으로 이제 근대화가 됐을 가능성이 충분히 있거든요. 그런데 이런 것들을 마치 이제 뭐 조선이 스스로 문제가 있어서 이렇게 식민지가 됐다라는 식으로 이제 읽히게 이런 식으로 했다라는 것도 문제가 있고 전 논리 구조도 이상합니다. 그러니까 조선은 근데 스스로 망했다라는 거잖아요. 그래서 일본군이 지금 이재명 대표가 얘기한 거는 일본이 우길기를 단 일본군이 한국에 들어오는 것에 대해서 반대한다. 이건 논리적 비약이 있다고 비판할 수 있어요. 근데 일본은 조선이 스스로 망한 거니까 그러면 일본군은 들어와도 우리는 문제 없다고 뭐 이런 얘기인가요? 그러니까 본인 스스로나 이제 마지막에는 어 일본군이 한국에 절대로 들어올 일도 없고 한국의 국방력은 세계 6위고 뭐 이런 것들 줄줄이 달아났는데이글 자체의 완성도나 논리 구조가 되게 이상하다. 그러니까 오해를 충분히 불러 일으키게 음. 하고 뭐 SNS에서는 뭐 정진석 유 위원장의 집안이 뭐 예전에 뭐 면장을 했네 무슨 친일 이력이 있네 막 이런 것까지 막 지금 막 돌고 있습니다 그래서 왜 이런 식의 글을 썼을까 참 의아합니다 개인적으로 네.
1: 그러니까 뭐 우리 김광일 기자 정시부 기자지만 정치인의 말 한마디 한마디는 굉장히 중요하잖아요 음. 그말 그러니까 그 자체로 국민에게 설득이 돼야 하고 오해를 남기지 않게끔 굉장히 명료하게 말해야 하는데 지금 정지섭 비대위원장이 그거 아닙니다 진위는 그거 아닙니다 오해하지 마십시오 뒤에 아무리 해명해도 지금 저 말이 이미 일파만파 좀 퍼져서 음. 굉장히 좀 곤란한 상황 같아요. 그리고
0: 말을 뭐 이렇게 할수 있지만 거기에 대해서 빨리 좀 이제 수정하고 사과한다면 그게 좀 빠르게 해결될 수도 있는데 지금 사과하지 않고 있기 때문에 뭐 오늘 오늘 이후에도 계속 네. 여진이 이어질 것 같습니다.
1: 참 이게 이제 극단적인 언어들을 쓰면서 아까 뭐, 뭐 극단적 친일국방 아니냐 일말부터 시작해가지고 정쟁으로 계속 흘러가는 모양새가 참 안타까워요. 굉장히 엄중한 시기인데 안보적으로 말이죠. 이 얘기는 오늘 판에서 더 분석해 보겠습니다. 다음으로 갑니다.
0: 마이너스 20.2% 수출 전선 초 비상. 수출이
1: 20%나 줄었다고요?
0: 어제 관세청이 발표했는데요. 10월 1일부터 열흘간 수출액이 118억 원으로 집계가 됐습니다. 이게 작년 같은 기간보다 20.2% 선출가 줄은 건데요. 품목별로 보면 승용차, 선박 같은 경우는 수출이 좀 늘었어요. 네. 그런데 반도체, 석유 제품, 무선 통신 기기가 많이 줄었습니다. 으흠. 특히 지금 수출이 어 수출을 할때 우리 반도체가 좀 버팀목이다 이런 얘기를 하잖아요. 예. 근데 이제 반도체가 지금 잘안 나와서 어려움의 핵심이라고 할 수가 있겠고 지역별로는 중국, 그러니까 중국이 최대 교역국인데 중국에 대한 수출이 마이너스 23.4%로 크게 부진하고 있습니다. 그러니까 환율이 크게 오르고 있잖아요. 네. 근데 원화 가치가 하락하면 보통은 이제 수출이 잘 돼야 되는데 그게 어려움을 겪고 있는 상황이고요. 그러니까 우리가
1: 경제학에서 배웠던 그 논리가 지금 안 먹히는 안 먹히고 거잖아요. 네. 원자재료가 너무 올라가 가지고
0: 그러다 보니까 지금 그 올해 무역수지가 적자를 기록할 전망에 있습니다. 그리고 오늘 주목할 뉴스 하나 큰게 있는데. 네. 그, 둘째 주 목요일이잖아요. 한국, 한국은행 금통위가 열리는 날입니다. 오전 9시부터 회의가 될 텐데, 음. 기준금리 조정. 여부가 결정이 됩니다. 예. 지금이 25, 2.5%예요. 근데 0.5% 올릴 거다, 빅스텝이 될 거다 이렇게 유력하게 관측이 음. 되고 있어서 그렇게 되면 2012년 이후에 10년 만에 3%대에 진입하게 됩니다. 오우,
1: 이거 큰 뉴스네요. 예. 기준금리가 오늘 3%대 진입이 유력해 유력합니다. 보인다. 유력해 보인다. 김준희 대표. 예,
2: 일단 반도체가 음. 매우 지금 부진해요. 음. 그 KDI가 어제 이제 10월 경제 동향을 발표를 했는데 지금 일단 중국 대중 수출이 한 6.5% 정도 줄었다. 그리고 반도체 같은 경우에는 지난 8월에 산업 활동 동향에 따르면은 전월 대비 14.2%가 줄었다라는 거예요. 네네. 반도체가 굉장히 부진하다 보니까 이런 수출이 근데 세계 경제 경기도 지금 암울합니다. 왜냐하면은 IMF가 세계 경제 성장률 전망을 수정치를 발표를 했는데 올해 이제 성장률이 3.2%고 내년은 2.7%. 그래서 점점점 안 좋아지고 있다라는 거예요. 그러면 우리나라는 지금 고환율에 수입 물가는 상당히 오르고 수출은 부진하고 이게 근본적으로 또 중국이 이제 중간재를 한국에서 더 이상 수입할 필요가 없을 정도로 기술력이 좋아져서 되는 문제라서 이거를 정부가 어떻게 해결을 할지 좀 지켜봐야 될것 같아요.
1: 이 반도체 얘기는요. 저희가 한번 인터뷰로 따로 떼서 조금 더 깊이 있게 한번 짚어드려야 될것 같아요. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.